0: Meniatkan dunia dalam amal-amal kebaikan kita Ini termasuk perbuatan syirik Dan dasarnya adalah karena Kecintaan kepada dunia yang berlebihan Yang banyak terdapat di hati-hati manusia Ingat fitnahnya umat ini adalah harta. Inna likulli fitnah wa Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya dan fitnah bagi umatku adalah harta. Ini menimpa bukan cuma orang yang memiliki kelebihan harta, orang miskin pun sama. Orang miskin pun sama menimpa hal yang seperti ini. Terbukti tadi jelas ciri-cirinya Ketika orang ini ditimpa hal-hal yang kurang dalam agamanya, dia menganggap ini sepele. Dia menganggap biasa. Tapi ketika ditimpa urusan dunianya, bukan main galaunya pikirannya, resahnya hatinya, sedihnya dia menghadapi semua itu. Padahal urusan dunia, bagaimanapun akan hilang. Akan fana. Kalau bukan sekarang maka besok akan habis. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Ya. Kullu shay'in halikun illa wajahau. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-cirinya. Coba kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Ibnu Majah yang menggambarkan kepada kita bedanya orang yang punya Kecintaan kepada dunia yang berlebihan di hatinya, bagaimana sikapnya terhadap dunia dan orang yang menjadikan akhirat sebagai niat utamanya. Juga hadis ini hadis yang terkenal riwayat ibnu Majah ibnu Hibban dinyatakan sahih oleh ibnu Hibban dan juga oleh Syaalibaniyurahimallah Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mangka dunia hamahu, mangka nati dunia hamahu." farakallahu alaihi syamlahu waja'ala faqrahu baina barang siapa yang dunia itu adalah target tertingginya harta dan kedudukan dunia. apa ciri-cirinya Allah akan jadikan urusannya selalu berserakan Urusan-urusan kecil yang mudah diselesaikan orang lain. Kenapa orang ini selalu susah menghadapinya? Dia punya harta tidak berkah. Kehidupannya tidak terarah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan urusannya semua bercerai-berai. Sampai urusan dengan orang-orang yang terdekat dengannya harusnya harmonis. Tidak harmonis juga. Dan Allah menjadikan kemiskinan selalu Ada di depan matanya, dia tidak pernah merasakan cukup. Sudah dengan seperti ini, kata Rasulullah SAW, walam yaktihi dunia illa urusan dunia tidak akan datang kepadanya, ya rezeki dalam urusan dunia tidak akan datang kepadanya melebihi dari apa yang telah Allah takdirkan. Sudah dia berambisi tidak dapatkan kecuali Pembagian yang Allah takdirkan bagi dirinya. Ini benar-benar menderita lahir dan batin orang seperti ini. Tapi orang yang menjadikan niat utamanya adalah akhirat. Bagaimana ciri-cirinya? Kata Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya. <tuh> Allahu alaihi shamlahu Allah akan menghimpunkan urusannya. Memudahkan urusan-urusannya terselesaikan. Wa ja'alaginahu fi qalbihi. Dan Allah jadikan kecukupan selalu ada di dalam hatinya. Selama agamanya terjaga dia tidak peduli. Apapun yang hilang dari urusan dunianya. Yang terakhir apa? Wa atathu dunia wahiyya ragimah. Dan ketika dunia datang kepadanya, dunia itu dalam keadaan rendah, tidak punya arti. Inilah cirinya orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya dan dunia tidak mendominasi di hatinya. Jadi ini bisa berlaku bagi orang yang punya harta maupun tidak punya harta. Bukan masalah keberadaan hartanya yang menjadi masalah. Tapi bagaimana dia menyikapi hartanya. Orang yang tidak punya harta, tapi angan-angannya selalu kepada harta. Cita-citanya atau pemikiran tertingginya selalu ingin mengumpulkan harta. Ya ini sama saja dengan orang yang seperti tadi. Menderita lahir dan batin. Jadi permasalahannya di sini bukan ada atau tidaknya harta tersebut di tangan kita. Tapi bagaimana niat dan cita-cita atau yang paling mendominasi di hati kita. Itulah yang akan menjadi ukuran dalam masalah ini. Antum ketahui semua, ya, bahwa manusia itu yang menggerakkan anggota badannya adalah hatinya. Bahkan semua perbuatan manusia penggeraknya adalah keinginan di hati. Maka sudah pasti orang yang imannya tidak benar, tauhidnya tidak kuat, Semua perbuatan-perbuatannya diniatkan bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun kalaupun dia niatkan untuk Allah maka tidak murni niatnya untuk Allah. Karena aslan tauhidnya lemah. ya Aslinya tauhidnya lemah. Imannya lemah. Kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala lemah. Makanya Imam Ibnu Qayyim Allah ta'ala menjelaskan. Penggerak. Dari setiap perbuatan itu asalnya adalah. Kecintaan. yang terdapat di hati manusia apa yang dominan maka semua perbuatannya akan tertuju untuk hal tersebut
1: Donasi dakwah YouFit Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam
2: di dalam ayat yang lain surat Taha ayat 124 di dalam Al-Quran surat Taha ayat 124 Allah juga mengatakan hal yang sama tentang orang-orang yang jauh daripada kebahagiaan Allah berfirman وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَا إِشَةً Barang siapa yang berpaling daripada Ibadah kepada aku Barang siapa yang berpaling Daripada ibadah kepada aku Tidak mau beribadah kepada Allah Ini maksudnya adalah berbuat maksiat Ini maksudnya menempuh kesesatan Yang tadi dibahas oleh Allah di dalam Surah Al-An'am Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan Barang siapa yang berpaling daripada Zikir kepada aku Fa innalahu ma'ishatan domka Maka untuknya kehidupan yang sempit, untuknya kehidupan yang yang sempit, masya Allah muslimin kesempitan hidup yang ditakuti oleh manusia ternyata tidak ada di balik minimnya harta, tidak ada di balik minimnya tahta, tidak ada di balik menjadi orang yang biasa. Tapi ternyata berada di balik orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Dan menjalankan hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana Allah berikan kepadanya kesempitan hidup. Dan kesempitan yang paling pertama dalam hatinya adalah kesempitan di dalam hati. Kesempitan di dalam dadanya seperti yang tadi dalam ayat yang telah kita bawakan. Maka semakin orang beribadah kepada Allah. Dia kenal agamanya dan dilaksanakan agamanya. Dia Satukan antara ilmu dan amalnya Semakin dia rajin beribadah kepada Allah Maka dadanya akan semakin Allah berikan Kedamaian dan ketentraman di dalamnya Dengan ini kita mengatakan bahwa Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah manusia Paling bahagia di permukaan bumi Nabi kita Muhammad manusia paling bahagia Di permukaan bumi, nggak ada yang melebihi beliau Karena belialah orang yang paling menjalankan ketaatan kepada Allah di permukaan bumi dan Beliau adalah orang yang paling jauh daripada maksiat kepada Allah di permukaan bumi. Maka belialah orang yang paling bahagia. Orang kalau sudah bahagia, orang di sekitarnya akan merasakan kebahagiaan itu. Orang yang hatinya sudah damai, orang yang sekitarnya akan merasakan kedamaian itu. Orang yang hatinya sudah tentram akan memberikan ketentraman dalam hidup orang yang ada di sekitarnya. lihat kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu waardah dan kita tahu Anas bin Malik hidup 10 tahun bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau seorang yang hidup di kota Madinah bahagian daripada Ansor dan Ansor hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 10 tahun setelah itu Nabi Muhammad sallallam dipanggil menghadap Allah subhanahu wa ta'ala kata Anas bin Malik Aku membantu di rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lamanya. 10 tahun menjadi pembantu di rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup 10 tahun bersama Nabi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aku tidak pernah menemukan Nabi Muhammad itu marah kepada keluarganya. Aku tidak pernah menemukan Nabi Muhammad itu marah kepada istrinya dan anak-anaknya. Subhanallah 10 tahun. 10 tahun hidup Tidak pernah memberikan Sesuatu yang emosi kepada keluarga Tidak pernah marah kepada keluarganya Baik istrinya atau anak-anaknya Hati apa ini? Kalau bukan hati, manusia super damai Super tentram Yang tidak akan terpancing untuk, untuk emosi dan marah Karena kesempitan yang ada di dalam dada itu Ini dia Rasul kita tercinta Sallallahu alaihi wasallam Manusia paling damai di permukaan bumi 10 tahun lamanya. Dan itu bukan waktu yang singkat untuk bisa hidup tanpa marah, tanpa emosi, tanpa terpancing jiwa kita yang meledak-ledak, amarah kita yang memuncak. Ini menandakan kedamaian dan ketentraman yang luar biasa yang dirasakan oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sehingga memberikan efek kepada keluarganya. Dan yang bersama Nabi kita s.a.w. hidup bukan satu dua orang istri, banyak. Dan hidup berdampingan. Semuanya damai, tenteram, bahagia. Dan Rasulullah tidak pernah marah dan ter, ter, tersulut emosi. Orang-orang yang berjalan di atas maksiat dengan satu istri berapa kali bertengkarnya. Coba kita. Dalam sepuluh tahun terakhir berapa kali marah sama istri kita. Dan itu dipicu oleh kemaksiatan dan kesempitan dada kita Kita yang tidak terlalu damai dadanya Disulut sedikit oleh istri kita Terpancing emosi kita dan marah Rasul bukan tidak ada hal-hal yang menyulut, em, menyulut emosi beliau Tapi beliau tidak marah Orang yang jiwanya sedang tenang dan tetap sulit untuk membuat dia emosi Kita dalam dua bulan terakhir, tiga bulan terakhir, berapa kali kita bertengkar dengan istri kita? Berapa kali kita marah kepada istri kita? Marah kepada anak-anak kita? Emosi kita di hadapan mereka? Padahal mereka adalah orang yang paling harusnya kita berbuat baik kepada mereka. Dan anak katakan, Anas bin Malik, sepuluh tahun kata Anas bin Malik. Karena memang beliau sepuluh tahun hidup bersama Nabi. Dan Rasulullah s.a.w. meninggal setelahnya. Seandainya Rasulullah tidak meninggal dunia. Atau umurnya lebih panjang daripada itu. Anas bin Malik akan mendapatkan hal yang sama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Anas bin Malik hanya 10 tahun hidup bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Alangkah damainya rumah tangga. Alangkah tentramnya rumah tangga karena rumah tangga ini dibawa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau adalah orang yang juga mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah, hari-harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak beliau Shallallahu alaihi wasallam pun melakukan hal yang sama. Maka ketenangan dan ketentraman yang kita cari, kebahagiaan yang kita idam-idamkan ada di dalam agama Allah. Ada di dalam mempelajari agama itu dan mengamalkannya dalam kehidupan. Maka rugilah orang-orang yang memiliki Al-Qur'an. Sebagai seorang muslim dia memiliki panduan Sebagai seorang muslim dan muslimah dia memiliki Rasul tercinta sebagai suri tauladan kemudian tidak mempelajarinya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, sebagian orang bahkan mungkin banyak mencari kedamaian hati, ketenangan jiwa dengan cara pergi ke tempat-tempat yang jauh dari orang banyak. tempat tempat yang dia anggap bisa menenangkan hati dan pikiran dia. Ketahuilah bahwasanya di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tips agar hati kita tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bi dzikrillah. Ala berdzikirillahi taufiinul kulo. Artinya orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berdzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahwasanya dengan berdzikir hati-hati akan tenang. Ini tips Qur'an untuk menggapai kedamaian jiwa. Tips Quran untuk menggapai ketenangan hati. Mungkin para pemirsa yang masih Allah Subhanahu Wa Taala sebagian besar sudah mengetahui. Ini. Sering para ustadz mungkin mengetahui membicarakannya. Tetapi tahukah anda bahwa kok bisa berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati, mendamaikan jiwa? Dengan benar-benar tenang Bukan ketenangan yang semu Bukan kedamaian yang Hanya fatah morgana Benar-benar tenang Salah satu penyebabnya Sebelum saya ucapkan penyebabnya Para penyelesaian rahmati Allah Coba perhatikan Rasulullah s.a.w Di dalam beberapa hadis Di antara yang hadis riwayat Imam Abu Daud Dan yang lainnya doaul ul makruh untuk qul Allahu Allahu rabbi la doa orang yang sedang dalam keadaan sempit yaitu mengucapkan Allah Allah rabbku yang memeliharaku aku tidak mencirikan Allah dengan sesuatu apapun -apa. di sini terdapat rahasia menarik kenapa berzikir kepada Allah Mampu dan sangat sanggup untuk menenangkan hati, mendamaikan jiwa Dengan kedamaian, ketenangan yang hakiki Maka salah satu jawabannya adalah Karena Allah yang membolak balikan hati Seorang merasa resah, galau, gelisah Tidak tenang karena hatinya yang tidak tenang maka kita bersandar kepada Allah, berzikir kepada Allah, tidak bersandar kepada selain Allah, karena Allahlah yang membolak balikan hati, yang memberikan ketenangan, kedamaian, ketenteraman, bahkan mungkin tanpa batas. Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai alam semesta. Disinilah kita akhirnya dapati. Para pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memang penenang hati Ingin bukti yang lain Coba perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan tentang Doa Yang dalamnya terdapat zikir Dan penghambaan diri kepada Allah Allahumma Anta Rabbi anta wa fa Yang disebut dengan sayyidul istighfar Coba anda pasti akan tenang hati Ini zikir yang lain yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك او علمته أحد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي Lihat, ada kaitan antara zikir kepada Allah mengasakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketenangan hati. Menghambakan diri kepada Allah dengan ketenangan hati. Wahai Allah, sesungguhnya aku adalah budakmu. Anak laki-laki dari budakmu yang laki-laki. Anak laki-laki dari budakmu yang perempuan. nasibku di tanganmu. Ssss. Seluruh keputusanmu tetap bagiku. Apa yang engkau takdirkan adil padaku. Aku memohon kepada engkau dengan nama-nama engkau. Yang engkau namai dirimu dengannya. Atau yang engkau turunkan pada kitab-kitabmu. Atau yang engkau ajarkan pada Rasulmu. atau yang engkau simpan pada ilmu gaib jadikanlah Al-Qur'an sebagai penyejuk hati cahaya di dalam dadaku dan penghilang rasa sedih dan penghilang rasa resah berzikirlah kepada Allah niscaya Anda akan mendapatkan ketenangan kedamaian ketenteraman yang sempurna tanpa batas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kebaikannya Allah mengetahui amalannya Dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semasa ini? Yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling... Bahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Kaab, abul Munzir radiallahu anhu. kata Rasulullah SAW, "Ya Ubay, inna Allah amarani an, akraq, an akra' an akra'a alaikal Quran." Wahai Ubay, sungguhnya Allah subhanahu taala memerintahkan aku untuk membacakan Al Quran kepadamu. Maka Ubay berkata, "Hal samanilah ka, ya Rasulullah? Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu?" kata Rasulullah Sallallahu Sallam kali ya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut namamu di hadapanku maka ubayyabki ada ubay bin का pun menangis kenapa menangis sangat gembira Allah Subhanahu Wa Taala mengenalnya Allah menyebut namanya orang ikhlas dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya mungkin orang lain tidak mempedulikannya mungkin orang orang lain merendahkannya tapi dia tahu dan dia yakin Bahawasanya, apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana Syekh Nasir al-Sa'di, Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-wasail al-mufidah lil-hayati sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, yaitu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia mengegap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain. Dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Bu dia bukan dengan orang yang dia bantu tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya, oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu, dia tidak dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebut ke dalam Al Qur'an, Inna Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah ta'ala muamalah kami dengan Allah ta'ala Bukan dengan kalian. La nuri jaza kum jasa Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Tapi orang ikhlas dia tidak perlu dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para englis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara tujuh golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak ada dua orang yang ikhlas. Ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha, hatta la Itu seorang ia ya, dia berinfak, dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya. agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya rajulun Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua uh, matanya mengalirkan air mata. Ya. Orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala mengungkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia men 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 mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa Allah mengetahui tangisan dia? Allah mengetahui dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Singgah dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Singgah meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Para muzik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anda akan bahagia jika anda mengikhlaskan amalan ibadah anda hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jika anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain. Atau sibuk dengan cecahan orang lain terhadap anda maka anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil, mustahil. Betapapun baiknya anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin, Pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan Ya Allah, maglulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu agnia Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kami lah yang kaya Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain cercaan makhluknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya bagaimana dengan kita bagaimana dengan anda tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ridhon nasi ghaayatun la tudrak bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil tujuan yang mustahil untuk diraih karenanya ya ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan berbahagia Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia Allah taala alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut kenikmatan tersebut selain tidak sempurna kemudian terbatas tidak abadi oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an e alamum annamal hayatud dunya la'ibun walahu, lahu ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kama thal ghaith a'jaba al-kuffar nabatuhu thumma yahiju, fatarahu musfarra thumma yakunu hutama sebagaimana ya kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut yang menjadikan para petani para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Fay kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting luar biasa lezatnya kemudian uh, cumi misalnya atau udang ya ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya tetapi tidak sempurna dia mengandung kolesterol yang tinggi tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya contohnya lagi seperti durian durian juga makanan yang lezat tapi Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan durian tersebut ya dalam Uh, suatu buah yang banyak durinya Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan Sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya Karena kemampuan ya Kesehatan kita bisa terganggu Kemudian kita contohnya khamar Khamar lezat Suatu hal yang lezat oleh karenanya banyak orang yang minum khamar Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi Dengan hal-hal yang tidak mengenakan Seperti kepala pening, perut sakit ya, Dan yang lainnya Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada Di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapat di bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna, khamer tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit, buah-buahan tanpa ada musim, ukulohadaim senantiasa ada, ya. Tidak tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih. Kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, setelah kita sadar akan hal ini di antara hikmah Allah SWT menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah SWT. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak, penuh, tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruqul mu'minun mu'minah" Ingkari hamin hal ulu kan, roliyamin hal Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai satu akhlak dari istrinya, maka dia akan rido, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda nabi saw ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaedah yang umum. Bahasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya Maka dia tidak akan benci kepada istrinya Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna Istrinya pun tidak akan pernah sempurna Istrinya tidak akan pernah sempurna Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna tidak akan dia peroleh Oleh karenanya Syekh bin Bas rahimahullah Sering ditanya oleh orang tatkala menelpon Syekh bin Bas kemudian mengeluhkan tentang istrinya Maka kata Syekh bin Bas Hurul ain fil jannah Ya, dari di surga. Kalau ingin dari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwa, sebenarnya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif. Jangan sampai ada sesuatu yang negatif, menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz, ya. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisi perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru dimanapun dia cari di atas muka bumi tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum, ya tidak ada yang maksum. Dia tidak akan tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes ustadz ini kok demikian, ustadz fulan kok demikian, ustadz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar, agar bisa berbahagia, dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya Ustadz tidak ada yang sempurna, Ustadz pasti melakukan kesalahan. Yang penting yang mendominasi Ustadz tersebut adalah kebaikan, maka dia ikuti. Dia cari Ustadz yang secara global, secara umum Ustadz itu baik, maka dia belajar dari Ustadz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna, tidak akan didapatkan. Ya namanya sahabat, ya namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair turidu sahiban la aibafihi wahalil audu yafuhu bila dukhani kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya mustahil Apakah kau berharap ada kayu Harum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan, dia adalah seorang sahabat yang baik. Terkadang dia menyelisih janji. Terkadang dia lupa. Terkadang dia tidak bantu engkau tak engkau sedang butuhkan. Maka terimalah, demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyokolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang... Santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada adanya anak-anaknya, maka tidak akan akan sempurna, pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya, ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayan kurang bagus, ya atau misalnya ternyata ada muamalah sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Dia ingat bahwasannya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ. Kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik. Maka dia terima bahwasannya. Dia rubah pola pikirnya. Memang tidak ada yang, yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya. Dia ingin bahwasannya bosnya itu adalah yang perfect. Kemudian dia inginkan bahwasannya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna. Maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tak kalah berdakwah. Dia ingin bahawasanya dakwah dia sempurna Tidak ada kekurangannya Tidak ada liku-liku li, -liku dalam berdakwah Dia ingin senantiasa dakwanya mulus Senantiasa mulus, tidak ada gangguan Maka mustahil akan dia raih Mustahil akan dia raih Oleh karenanya para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Sejak sekarang kita rubah settingan pola fikir kita Jangan pernah kita berharap kesempurnaan Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna, agar seorang mu'min senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak Wallahu ta'ala alhamdulillah. Sahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.